0: Verkehrskontrolle Nummer 12 vom 14.01.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian Bär, die ehrenamtlich hier sitzen und
1: <lacht> ich würde das noch nicht mal ehrenamtlich nennen, sondern solange das kein Verein ist und ach so, aber ja. zum Spaß. Aus Leidenschaft.
0: Aus, Entschuldigung, natürlich. Ah. Aus Leidenschaft hier sitzen. Und ich war leidenschaftlich am Wochenende extra bei der Touri-Info. Kennst du das hier? Radfahren in Stadt und Land. Radtouren, ja Erlebnisse, Service. Mhm. Das ist so eine alte Wahnsinn. Broschüre, die ist schon etwas älter. Da sind übrigens hier vorne, wenn ich darauf verweisen darf... In Oldenburg gibt es mehr Räder als gemeldete Personen. Im Schnitt 3,1 Fahrräder pro Haushalt. Wow. Und hier steht auch, Regen, egal, rund 42,7% aller Wege innerhalb des Stadtgebietes werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Mensch, Umgebild. die Zahl kennen wir doch. Die Zahl kennen wir. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ich hatte mir das Ding geholt, um nochmal reinzugucken einfach. Und hier hinten steht nämlich auch drin, Fahrräder sicher parken. So, da, la, 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 la rund um die Innenstadt stehen dazu fast 1500 Abstellplätze und mm, Abstellanlagen und sowas. Und dann ist hier so ein Verweis auf die Abstellmöglichkeiten auf der Internetseite. Da habe ich dann geguckt und habe festgestellt, digital wie die Stadt ist, gibt es da so ein PDF von 2019, das kann man sich runterladen. Da sind so ein paar Abstellmöglichkeiten mit riesigen Punkten markiert, die so groß sind, dass man die, die eigentliche Abstellanlage gar nicht lokalisieren kann. Das ist so eine weiß-rot-gestrichelte Pommes-Schranke quasi. Punkte sind das. Ähm Pommes. Und worauf ich hinaus will, ist ähm da wir da auch nicht so digital sind, haben wir da auch nicht die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass die Abstellanlage am Julius gerade nicht so ganz richtig verfügbar ist. Wir sprachen in der letzten Folge drüber Und ich wollte halt einfach nur mal gucken, werde ich jetzt eigentlich irgendwie, irgendwo darüber informiert, dass ich meine Räder da nicht abstellen kann?
1: Du warst richtig fleißig gewesen. Nein, ich bin Lass, einfach nur. Doch, doch. Du hast mir ja nun äh, berichtet, wie oft du nachgeschaut hast, ob die Stadt in der Tat schon die Bügel aufgestellt hat, die sie angekündigt hat. Wir führen ja Protokoll unter
0: www.verkehrskontrolle.de ja. und wenn das ich machst du sehr gut. Wenn ich, mhm. das tun wir ja. Du berichtest ja auch manchmal. Ja, ja aber du etwas. tippst das ganz fleißig ein. Okay, das stimmt. Ähm, so auf jeden Fall. Wir, wir waren inzwischen zu dem Schluss gekommen und hatten das Protokoll auch so irgendwie erweitert, dass es bisher immer noch keinen außer die Öffentlichkeit interessiert. Also mit es interessiert keinen außer die Öffentlichkeit meine ich ähm, zum Beispiel diejenigen, die es interessieren könnte. Ich, hatten wir auch letztens schon drüber gesprochen, ADFC, VCD, vielleicht irgendwie die Fraktion, den Rat, den Oberbürgermeister, das Team Radliebe, irgendwen, der sich hinstellt und sagt, ja Mensch, wir haben es mitgekriegt, ähm, ist doof, dass da Abstellan die Abstellanlage viel kleiner ausfällt und äh, da auch die Verkehrsführung das absolute Chaos ist und man schon sich ausrechnen kann, Entschuldigung, wenn ich das jetzt
1: erwähne. Du Oder würdest du das gar nicht sagen? Ich würde das einschränken wollen. Okay, schränk es ein, bitte. Also die Stadtverwaltung hatte schon interessiert, denn Sie haben ja nachgesteuert. Ja, Sie haben... Sie haben ja. reagiert auf die ersten Unfälle, haben Sie reagiert. Dann haben Sie sicherlich dort den Veranstalter darauf aufmerksam gemacht, dass ja. er das Eingangszelt bitte zu verkleinern habe. Dann haben Sie eine Barke ja. aufgestellt. Also ich würde nur sagen, interessiert schon, also Sie haben sich gekümmert. Ja, Aber okay. ich würde eher, also und die Öffentlichkeit hat es in der Form interessiert, dass mittlerweile sechs sehr kritische Leserbriefe auf der NWZ-Seite eingestellt sind kritisch äh, in der Qualität, äh, dass es nicht einfach so mods mods mecker mecker äh, ist, sondern sehr differenziert. Auch von jemanden, der mal äh, also wir, du hattest ja berichtet, dass die äh, Gewerbetreibenden in der Haarenstraße sich dieses gewünscht hätten. Mhm. Einer davon war mal der Chef von vom Modehaus Bruns der sich kritisch äußerte und sagte, dieses Entree so zu, zuzustellen und dann noch mit den mangelnden Radabstellanlagen, das ginge überhaupt nicht. Wer hätte hat sich das denn ausgedacht? Und warum lässt der Rat genau. zu, dass die Verwaltung das macht? Und da pflichte ich dir bei. Ich bin auch sehr überrascht darüber, dass bisher sich keine Fraktion dazu mal geäußert hat. Denn die Aufgabe der Fraktion ist, ja habe ich oft genug erklärt, die Abläufe der Verwaltung zu kontrollieren. Ja, das ist, ich habe auch das Gefühl, das ist schon kein Winterschlaf
0: mehr gerade, sondern das ist schon so eine Winterstarre oder so ein Siebenschläferding, was noch irgendwie bis, ich weiß nicht wie lange geht. Also weil es, es passiert gerade gar nichts. Also es muss ja kein Antrag vielleicht unbedingt geschrieben werden. Es würde ja vielleicht sogar reichen, wenn
1: man sich da irgendwie zu positioniert und einfach sagt, Oh, verdammt. Und wenn es nur Social Media wäre, muss noch nicht mal die große Pressemitteilung oh ja, für die NZ genau. sein, sondern sagt, Mensch, unglücklich gelaufen. Wir waren vielleicht gar nicht darüber informiert gewesen. Wir finden äh, da mit einem Kufen auf ein bisschen Plastik rumrutschen, finden wir ganz dufte. Aber dass die Abstellanlagen verschwunden sind, das hätte man besser machen können. Irgendwie sowas. Ne? Man kann ja zwischen, sage ich ja oft, zwischen Form und Inhalt unterscheiden. Aber dass da überhaupt keiner was sagt, also das gab es zu meiner Zeit nicht.
0: Nein, das, wir hatten das Beispiel auch und wir wollen uns, glaube ich, auch gar nicht so lange mit so einer Einleitung jetzt wieder aufhalten, weil wir haben natürlich noch wieder ein, ein Hauptthema uns rausgesucht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man den Vergleich, glaube ich, nochmal ziehen zu Pkw-Parkplätzen. Also ich entsinne mich, aktuell ist es zum Beispiel... Nadoster Straße, die Protected Bike Lane kommt, die Nadoster, das ist der, der Verein der Geschäftsführenden, äh, der Gesch Gewerbetreibenden, Entschuldigung, Gewerbetreibende heißt das, nicht Geschäftsführende, äh, sondern Gewerbetreibende dort. Und wenn sonst
1: GeschäftsinhaberInnen. Danke. Bitte.
0: Sternchen. Ähm, die hatten sich pauschal dazu geäußert. Also wer es nicht mitgekriegt hat, äh, auf der Facebook-Seite von Nadoster e.V. Äh, wird die Protected Bike Lane erwähnt und es wird eingeleitet mit Der Wahnsinn nimmt also seinen Lauf, die Parkplätze sind passé, 35.000 Euro sinnlos in den Sand gesetzt für ein fragwürdiges Experiment, das die ganze... Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, denn das Ganze ist ein Test, der ziemlich sicher auf Kosten der ortsansässigen Geschäfte gehen wird. So, dann kommen wieder so diverse Kommentare, wie man sie erwartet. Äh, Oldenburg, ein tolles Terrain für Öko-Freaks und Wirtschaftsschädlinge oder hier wurde mal wieder gegen den Willen etwas durchgesetzt. Oder ich glaube nämlich nicht, dass zum Beispiel eine Frau ihr Brautkleid oder die Nähmaschine weit tragen möchte. Oder die, die das beschlossen haben, sollten wenigstens den Umsatzrückgang der Geschäfte aus eigener Tasche ausgleichen. Und so weiter und so fort. So, Also kurzum, der Aufschrei ist groß, weil es sind ja immerhin 25 Parkplätze, die da entfallen. Wir hatten das Thema... Der Vergleich ist nicht perfekt, ich weiß, wir hatten das Thema bei der Summer Street oder den Summer Streets am Schlossplatz, ähm, da gab es ja auch direkt eine Petition, es gab eine Petition für keine autofreie Zone am Schlossplatz und es gab eine Petition für Schlossplatz autofrei für Kunst, Kultur, Kinder, Sport und Klimaschutz. Und ganz so. wichtig,
1: dass man Kindern noch eingebaut hat. Ja. ja, es ist immer wichtig
0: beide Petitionen hatten irgendwie ungefähr gleich viele Unterschriften.
1: Ich hätte Sport Online. noch durch irgendwie Kraft irgendwie. <lacht> Natürlich, weißt du, dann hast du eine Alliteration fünf Begriffe, alle mit K. Das also stimmt. Ja.
0: Ach, darauf wolltest du genau. Ja, ja, Alles Kunst, klar.
1: Kultur, Kinder, Sport, Klimaschutz. <lacht> Alles klar. Ja,
0: ja also ähm, so und als ich auf dem Weg hierher zu dir war, kam ich an der, musste ich an der Bahnschranke anhalten und da prangt auch so ein Aufkleber äh, vom ADFC drauf. Äh, ich weiß, ich hab schon wieder mehr Platz fürs Rad. Hashtag. Also Hashtag mehr Platz fürs Rad, ADFC. So, im Moment haben wir da auch wieder weniger Platz, weil es die Abstellanlagen entfallen. Aber selbst, ich habe beim ADFC auf der Website geguckt, ich habe beim ADFC, also Social Media geguckt. Ich habe beim VCD geguckt, ich habe bei allen Fraktionen geguckt. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wo noch versucht, irgendwas zu finden. Niemand äußert sich. Der Einzige, der sich äußert, ist in dem Fall der Bürger in Form der Leserbriefe und was wir so, glaube ich, auch so in privaten Gesprächen mit Leuten irgendwie in den letzten Wochen so gehört haben. Ja. Und alle sagen irgendwie das Gleiche, glaube ich, kann man zusammenfassen. Also, oder? Ja. das, das, jeden wie Fall, das
1: Veranstaltungsformat zum einen nicht interessiert, selbst eine Person, die sehr gerne GZSZ schaut, lässt sich nicht animieren dadurch dass da paar hingehen und also von den Stars kommen und da irgendwas eine Platte auflegen äh, aber alle sagen Unisono ähm, für eine Stadt die sagt für eine Fahrradstadt ist das doch sehr konterkarierend was da gerade vorgenommen wird
0: ja ich möchte das Ding selbst auch glaube ich gar nicht bewerten ich hatte aber die Gelegenheit da mal reinzugucken weil und die. Ihre... sieht optisch ja, optisch, äh, ja, das da, ist, ist eine ja. Katastrophe, da brauchen wir jetzt nicht <lacht> drüber reden. Und es, ich, es mag sein, dass irgendwelche Menschen deswegen Kunst-Eisschlittschuh Kunst irgendwas laufen und danach in die Stadt rennen und sich die Einkaufstüten voll machen. Und in dem, bei dem riesigen Gastronomieangebot, was wir haben, äh, ne, da auch noch 100 Tage, Stunden, Minuten verweilen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber das ist, wie gesagt, jetzt meine persönliche Meinung und mit dem Thema will ich mich eigentlich auch gar nicht beschäftigen in dem Kontext. Ähm, aber ich hatte Gelegenheit, da mal kurz reinzugucken, weil die da die, die das Plastik poliert haben ähm, und das ist nicht groß, muss ich sagen. Also das sieht so aus, ich weiß nicht, wie man da so eine GZSZ-Party mit DJs und dann kommen, ich weiß gar nicht was, wer da so die Zielgruppe ist, Kinder und Jugendliche, I don't know.
1: Ähm, das glaube ich nicht mehr. Ja, was weiß ich. Ähm, so, und das ist so meine Kohorte, die im frühpubertierenden Alter plötzlich mit dieser Serie konfrontiert wurden. Es
0: gibt ja, glaube ich, auch noch andere Veranstaltungen. Ja? oder Es ist ja noch ich irgendwas
1: anderes da geplant. Wie auch immer. Also auf jeden Fall passen da kaum Leute hin. Da passen, glaube ich, kaum Leute wenn hin. Wenn da mehr hin? wirklich kommen sollten, dann haben wir schon mal ein Problem wieder. Weil ja, die laufen, auch. die werden ja dann nicht alle diszipliniert, das auf der Innenseite des Platzes äh, herumlaufen und stehen, sondern das sieht man dann so mit dem Fahrradweg und das, ja.
0: ja. Also es bleibt die Frage, warum nicht einfach zum Beispiel Waffenplatz oder was auch
1: immer. Ja, und da können wir vermelden, dass unsere E-Mail, die wir an die Stadtverwaltung oh, gerichtet ja. haben, bis heute nicht beantwortet wurde. Das ist inzwischen
0: eine Woche her, ne? Und du hattest sie nicht mhm. nur an die Stadtverwaltung, also ist jetzt wieder müssen wir einmal differenzieren, doch, Büro noch. des Oberbürgermeisters. Ich hatte sie nur um, an die
1: Stadtverwaltung geschickt. Anders ja, genau,
0: so. aber an, da an zwei Ämter sozusagen oder an zwei E-Mail-Adressen. Wer die dann nun letztendlich kriegt
1: Es läuft eh alles übers Büro des Oberbürgermeisters, ob ich sie nun da irgendwo zu ja. einem Sachbearbeiter schicke, der der Arme darf doch gar nichts. Antworten. Da musste alles übers... Das habe ich gedacht, Dann schickst du es direkt ja. ans Büro des Oberbürgermeisters. Noch nicht mal so eine Eingangsbestätigung oder oh, wir müssen uns erkundigen und so. Ich hatte übrigens noch, ich sehe das gerade in meinen Notizen noch so ein... So die ein haben sich wahrscheinlich Gebär. gedacht, ach, dieser nervige Bär wieder. Der soll doch die Schnauze halten. Der will doch nur ärgern. Dann geh mal so ein... Irgendwie so Satz wird da
0: Also. Aber du hast ja erwähnt, dass du das für die Verkehrskontrolle...
1: Sendung, Podcast. Ja, du, ich glaube, du wirst dann mit mir verhaftet. <lacht> In der Ablehnung. Wahrscheinlich. Aber trotzdem gebietet es der Anstand, ja, als eine öffentliche Verwaltung, äh, entsprechend doch mal zu reagieren. Und zumindest die Fragen, die man beantworten kann, schon mal zu beantworten. Man hätte ja sagen können, ja, ähm, wir haben Alternativen. Also man hat es ja auf andere Kanäle ja, bekannt gegeben wo man da so ein paar Bügel aufstellt und wo man hin ausweichen soll. Das hätte man ja wenigstens beantwortet. Also ich habe ja die Verwaltung auch in den vielen Jahren so erlebt, dass sie auch gerne mal eine Antwort geschrieben hat, die zwar nicht zu der Frage passte, aber man hat gesagt, man hat reagiert. Wenigstens das habe ich erwartet. Weißt du, so was Ausweichendes?
0: Ja, also... <lacht> Wir haben Ihre Anfrage erhalten. Wir werden uns melden oder ja. kümmern uns. Ist ja. ja schon mal. Also ich meine, du bist ja nun ein Bürger, der
1: da gerade nachfragt, was ja. passiert hier in dieser Stadt und warum. Und man könnte auch antworten. Entschuldigen Sie bitte, Sie sind kein Organ der Presse. Sie kriegen von uns keine Antwort. Was Peng. auch immer, irgendeine Antwort. Ja, oder das war ja noch. Das habe ich noch gesagt. Oder man sagt, in welchem Ausschuss wollen Sie das denn als Einwohnerfrage stellen? <lacht> ja. Aber auch das nicht. Ja, es ist offensichtlich, wie du sagst, es herrscht Winter starre, auch noch am heutigen Tag, bei den milden Temperaturen. Damit müssen wir uns jetzt arrangieren. Ja,
0: was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte ähm, es gibt eine schöne ähm, Grafik von dem, vom BMVI. Äh, das passt jetzt noch zu dem Thema nah aus der Straße und auch indirekt natürlich zu, der, zu unserer Bahn am Julius. Ähm, da ist nämlich der durchschnittliche Umsatz pro Jahr auf Verkehrsteil, das ist quasi ein Modalsplit der Einkaufenden sozusagen, ähm, also ich vom BMVI, nicht von irgendeinem Wald- und Wiesenverein, äh, Ministerium, <lacht> und die haben das schön aufgeschlüsselt, ähm, das sind glaube ich Zahlen von 2019, aber unabhängig davon, der durchschnittliche Umsatz pro Jahr, den bringen 730 Euro durch zu Fuß gehende, 600 Euro durch ÖV-Fahrgäste, 570 Euro durch Radfahrende und nur 480 Euro durch Autofahrende. Das ist eigentlich so ein einfaches, finde ich, Totschlag. Es ist kein Totschlagargument, Entschuldigung. Aber das ist immer. Was, was ich so eine, du jetzt dieses. kaputt hier? Entschuldigung. Ich wollte es nicht,
1: nein. Jetzt bin ich gespannt, wie du das Ich wollte Satz nur hast. sagen,
0: das ist immer eine schöne Grafik, die man unterbringen kann, um Leute daran zu erinnern, dass es nicht so ist, wie viele denken.
1: Ganz einfach ist, wenn man kein Auto unterhalten muss, hat man Geld über für andere Sachen. Also kann man so nur einfach. einkaufen, das habe ich immer schon gesagt. Aber viele so haben einfach. ja nicht mehr so im Blick, wie viel so ein Auto pro Monat so kostet. Versicherung, Sprit und so. Das ist ja dann, Das, ist, das geht dann schon so über in... Wie Das wäre sowas wie sowas Festes wie, er ja, muss ja auch Lebensmittel kaufen, ne? ist, mein Auto braucht auch Sprit. Ja, ja also, also nicht jeder, der kein Auto besitzt oder unterhält, äh, hat diesen Umstand, weil ihm es an Geld mangelt, sondern äh, ja. ja, aber das sind so alte Informationen, also damit muss man jetzt heute nicht mehr kommen. Aber vielleicht in Oldenburg.
0: So, weiter. Weiter, genau, eben ähm, ähm, ich stotter, Entschuldigung. Wollen wir eigentlich auf unser Hauptthema, was wir uns vorgenommen hatten für heute, überschwenken? Das wäre nämlich... Ähm, du
1: wolltest noch was zu den, äh, wollen wir nicht, zum okay. Gehwegparken sagen. Ich wollte noch was zum Gehwegparken sagen. Ähm, wir werden das jetzt nicht zu groß ausführen. Wir könnten über den Vier-Punkte-Plan der Stadt Bremen sprechen. In, dem sie unter anderem sich mit diesem Thema auseinandersetzen will. Aber da können wir auch gerne drauf warten, bis endlich mal das schriftliche Urteil des OVGs vorliegt. Mhm. Aber eine kleine Beobachtung ähm, wäre doch jetzt hier noch besprechenswert. Gibst du mir noch einen zweiten Hinweis, damit ich weiß, worauf du hinaus willst? Ja, ganz einfach. Wir haben über diese Sache hier intensiv gesprochen und erleben es dann, dass der... Uh, uns lauschende NWZ-Redakteur. Ja? Bieb? Was willst du mir jetzt? Achso, was? <lacht> ich
0: wollte, ich dachte, du wolltest darauf hinaus. Also, ja. Erzähl weiter, Entschuldigung. Ich verstehe das Bieb nicht. Nee, ich nee, hatte die NWZ gebiebt. Ich, weil so ich keine Paywall im, im, äh, im Podcast einbauen kann. Es war nur ein kleiner so. Spaß am Rande. Ich dachte, du. Du, du meinst aber,
1: die, 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 ja, ja, die haben. Also, da, da ist ein Artikel erschienen, der sich doch sehr intensiv bei uns, das ist ja auch unser Anliegen, als Quelle bedient hat. Also, auch mit Fotos aus der Straße, die du erwähnt hast. Also, ich fand, man konnte es so in anderer Form geschrieben, ne? so ein mhm. Podcast in Zeitungsartikelform geschrieben. Da war eine Paywall davor, ne? Da war eine Paywall davor. Wir haben keine. Und wir, wir sind nicht eitel. Aber so in Richtung jetzt mal so Anstand gesprochen, fänden wir es schon, wenn so intensiv sich bedient wird, schon mal angemessen, dass wenigstens so eine Zeitung sagt, wie schon der Oldenburger Podcast Verkehrskontrolle berichtete. Ja, das mal so erwähnt wird. Einfach nur so als kleiner Hinweis. so Wenn der Redakteur jetzt gerade auf seinem Rad sitzt und es hört. Wir, wir arbeiten gerne zu. Aber ah, so ein bisschen Urheberschaft und so. Fand, ah, so ich bin ich erzogen worden. Das ich, Würden wir uns freuen. Gibt uns noch mal Energie. So. Ein paar Sachen so noch mal rauszusuchen. Gerne, gerne. Ansonsten schaltet Lars vor die äh, verbesserte Suchmaschine ne? <lacht> für, für NWZ-Mitarbeiter. Entschuldigung.
0: Nein, ich glaube, so weit muss es nicht kommen.
1: <lacht> Alles gut. Ja, ähm. nee, aber es ist ein guter Artikel entstanden, auch mit einem, finde ich, treffenden Kommentar.
0: Ja, genau. Und ich glaube, der wurde auch noch wieder letztens erweitert, um so ein paar äh, ja. Fakten und sowas. Ähm. Also, es
1: macht Spaß. Also, das hätte ich früher nie äh, geglaubt, sagen zu können. Es macht doch immer häufiger Spaß. Die nordwest zu lesen.
0: Nicht immer, aber, aber häufiger. Ja. ja, das ist richtig. Ich hatte kurz überlegt, ob wir auch über. Wollen wir aber nicht drüber sprechen, ne? Nein, wollen wir nicht. Ja, ich weiß, ich sage jetzt wieder was und dann sage ich nein, und nein, dann, nein, nein. Nein, nein, Ich bin bei dem bei der bürgerparkähnlichen Anlage, der nee, Grünfläche unterbrochen. Ja, genau, da wollen wir nicht drüber sprechen. Nö,
1: nö. Über dann, irgendwelche interessanten äh, politischen Winkelzüge einer. Marketing, Partei.
0: Winkelzüge. Ähm,
1: wäre ganz interessant, wenn wir uns mit anderen Themen auseinandersetzen würden, aber nö.
0: Okay, Gehwegparken wollen wir noch was?
1: Äh, nö. Wie willst du nichts mehr zu sagen? Bremen auch nicht? Nein. Habe ich vorher, das hatte ich, da war der Kopf wahrscheinlich schon beschäftigt, ich habe gesagt, wir warten auf dieses schriftliche Gerichtsurteil, um da okay. ausführlicher zu berichten.
0: Also, ich weiß, dass Bremen ja auch plant, eine autofreie Innenstadt einzuführen. Ich sage auch, weil Oldenburg das ja auch irgendwie plant. Also es gibt Sachen, die kann man lesen. Da haben wir ja auch das Groninger Modell und so.
1: Wollen wir darüber sprechen? Du möchtest jetzt geschickt überleiten zu unser Hauptthema. Korrekt. des heutigen, Gut der heutigen Folge. Ja, die Überleitung war ja brillant. <lacht> du hättest die Überleitung auch übernehmen können. Ich, ich übernehme sie gerne. Dann noch mal von wir haben ja in, in einigen Folgen schon erwähnen dürfen, dass sich doch der, die ein oder andere Person in Social Media sich fragt, warum in Oldenburg gewisse Sachen nicht so schnell umgesetzt werden oder so vorangehen in Sachen Verkehrswende, wie sie, sich, wie sie es erwarten würden. Das war ja auch die, die Hauptfrage, wenn wir sie so nennen können, ähm, dieser, dieser Taz-Klimaveranstaltung im Chor letztens. Ja, die unbefriedigend beantwortet wurde von den Teilnehmenden auf dem Podium. Aber in der Tat, also es wird diese Frage, trifft man häufiger an. Und wir haben uns die Frage ja auch schon gestellt. Und dann wäre es wahrscheinlich einfach naheliegend zu schauen, hey, wie, wie kommt es denn dazu, dass ihr dann eine andere Erwartungshaltung habt, als das, was passiert? Habt ihr vielleicht eine zu hohe Erwartungshaltung? Oder gibt es vielleicht einen anderen Plan, den sich beispielsweise die aktuelle Ratsmehrheit, selbst verordnet hat. Und wir haben es ja schon ein paar Mal hier auch im Podcast erwähnt, wenn wir uns darauf beziehen, es gibt ja ein sogenanntes Kooperationspapier zwischen Grünen und SPD, für die jetzt noch äh, vier Jahre, die übrig bleiben von der Ratsperiode. Und weil wir das so oft erwähnt haben und jetzt ein Jahr vergangen ist und wir sagt dann, Mensch, ein Jahr, ne? wir erwähnen es, aber ein bisschen Weltenschutz, brauchen ja, bis sich neue Ratsmitglieder einarbeiten und zum Bündnis vielleicht dann auch ein bisschen zusammenruckelt. Wäre es jetzt mal angebracht, uns mal diesen Vertrag anzugucken, was dazu Verkehr steht, um auch zu schauen, wurde vielleicht schon was umgesetzt oder etwas in Planung gegeben. Das heißt, was kann man für die Zukunft erwarten? Und ja, ihr werdet es erahnen, wir werden uns wieder mit Formulierungen auseinandersetzen müssen. Aber ihr seid es wahrscheinlich aus der bundesweiten Presse im Moment äh, gewohnt. Denn bundesweit gibt es ja ein Thema, was gerade die Ampel jenseits des Ukraine-Russland-Krieges stark beschäftigt. Das ist der Autobahnbau.
0: Mhm.
1: Es wird niemanden verwundern, wenn ich sage, dass die FDP gerne ganz schnell viele Autobahnen bauen möchte. besonders das, was alles im Bundesverkehrswegeplan enthalten ist sind über 800 neue Kilometer, die gebaut werden sollten. Und dass auf der anderen Seite die Grünen im Deutschen Bundestag sagen, das wollen wir in der Form nicht. Man sich darauf beruft, dass man vereinbart hätte, eben gewisse Projekte zu beschleunigen. Die einen sagen eben, wir wollen jetzt schnell mal diese Autobahn bauen. Und die anderen sagen, ja, aber wir verstehen unter Planung schneller eher Schiene und Brücken ist auch für uns okay. Man hat lange gewartet, was sagt denn jetzt die Sozialdemokratie dazu? nennt noch mal zur Erinnerung, die Sozialdemokratie stellt den Kanzler. Ist vielleicht zwischendurch in Vergessenheit geraten, man hat vielleicht öfter mal den Wirtschaftsminister für den Kanzler gehalten oder die Außenministerin. Nein, es gibt noch den SPD-Kanzler Scholz. Die SPD hatte eine Klausurtagung, in der sie sich positioniert hat, wenig, aus meiner Sicht wenig überraschend, auch für... Alle, also die sagen, wenn man auch alles beschleunigen und gucken jetzt so in Richtung FDP und Grüne und sagen jetzt reif, reißt euch mal zusammen. Der Parteivorsitzende der SPD hat da so Ungeduld äh, von, gezeigt. Und dann finde ich es immer wieder gut, wenn man sich mal den Text anschaut, was da vereinbart wurde, denn manchmal äh, liegt der der Hase im, nicht im Detail. Der Hase also im Detail. Detail. Ja, Im Pfeffer und manchmal liegt der Teufel. Ne? Der, der liegt Teufel nicht. liegt da nicht. Ne? Der, der, ja, ihr wisst, <lacht> was ich meine. Ist jetzt, ich ähm, Ja, ja der, der liegt da. Im, ne? Ja, der steckt. Der steckt im Detail. Und wir brauchen uns gar nicht diesen ganzen Absatz angucken, sondern ähm, ich hatte, hatte einen Artikel gelesen, da hat sich der verkehrspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion dazu geäußert und klargemacht, hier, wir haben doch Folgendes vereinbart. Und ich las nur die ersten vier, fünf Worte und dachte mir, du weißt doch selbst, dass diese Formulierung Tor und Tür offen lässt für Interpretationen von FDP und SPD. Denn äh, der Passus beginnt mit der Formulierung, die koalitionäre streben an. Anstreben heißt nicht, dass man es tut, ja? also dass man dann klimarelevante Aspekte mit hinzuzieht, sondern man strebt es an. Und es gibt ganz viele Begründungen, warum ein Anstreben scheitert oder länger dauert. Oder Man muss noch mal drüber reden, was wir damit eigentlich meinen mit Anstreben. Weil wir Menschen streben ja vieles an und merken, das Fleisch ist schwach, man schafft es am Ende doch nicht. Und Deswegen finde ich, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir uns jetzt mal diesen Kooperationspapier hier ah. vor Ort angucken und dann werden wir vielleicht feststellen bei der einen oder anderen Formulierung, da hat sich vielleicht die eine Seite erhofft, ja, damit kriegen wir das, was wir wollen und die andere hat gesagt, hehehe, mit der Formulierung haben wir genug Inter äh, Interpretationsspielraum, um es zu bremsen.
0: Hättest du mir fünf Minuten für die Überleitung gegeben, ne? dann wäre die auch anders ausgefallen. Ähm, so, Ist okay. das jetzt
1: eine Kritik an meiner?
0: Nein, also, die war nun, also ich
1: hatte ja nur einfach eine schnelle Überleitung versucht. Aber ja, nun, du weißt doch, ich versuche das immer einzubetten. Gut. Ich gehe ja mal systematisch an die Sachen ran. Apropos systematisch
0: rangehen. Ähm, wie Warst
1: du da zu der Zeit noch dran beteiligt eigentlich? Als die Verhandlungen zwischen SPD und Grünen starteten, war hatte ich noch mein Mandat. Denn meine Ratszeit ging bis zum 31. Oktober des vorletzten Jahres. Und die Kommunalwahl war ja im September. Und dann starteten allmählich Verhandlungen. Ich selbst war an diesen Verhandlungen nicht beteiligt. Ich hatte mich angeboten, aber dieses Angebot wollte einen Teil nicht annehmen. Ich habe die Verhandlungen aber so ein bisschen aus, vom Zaun aus mitverfolgen können, weil einige Teilnehmende an den Verhandlungen dann doch zwischendurch mal anriefen, um ihre, ihre Überraschung mitzuteilen, dass mit ihnen irgendwie unfreundlich umgegangen wurde von der anderen Seite. Oh, sehr überraschend. Oder ähm, sich doch noch mal ein paar Informationen einzuholen, die sie sonst nicht hatten. Mir wurde sogar berichtet, dass eine Sitzung abgebrochen werden musste, weil die eigene Seite nicht wusste, was bei einem Thema, was uns Grüne ja vor Ort seit über 30 Jahren bewegt, was eigentlich unsere Position ist. Da könnte man annehmen, bei uns wird Wissen, so wie in in vorhistorischen Zeiten weitergegeben, so über Mythen und Legenden, so mündlich. Nee, es gab genug Programme und Halbzeitbilanzen und Übergangsprotokolle. Man hätte nachschauen können, naja, man hat mich dann doch angerufen. Und dann wurde uns nach langer Zeit, also ich war da schon ein bisschen drüber, nicht schon verwundert, sondern ich hielt es einfach vom Vorgehen nicht für gut, denn der neue Rat konstituiert sich immer am 1. November und dann werden schon wichtige Personalentscheidungen getroffen. Und man war da mit den Verhandlungen überhaupt noch nicht fertig, sondern hat dann die inhaltlichen Verhandlungen erst danach geführt. Da kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, und ich habe zwei Verhandlungen geführt, 2011 und 2016, mit anderen Leuten zusammen. Ähm, man sollte diese personale nie von den Inhalten trennen, weil dann eine Seite gibt es die interessiert sich vor allem vor Position. Und wenn man die vorher schon geklärt hat, dann sind sie nicht mehr so bereit, inhaltliche Zugeständnisse zu machen. Und dann wurde uns das als Mitglieder, äh, als grüne Mitglieder, Anfang Dezember äh, wurde uns dieser Entwurf des Kooperationspapiers äh, vorgelegt. Wir bekamen es an einem Samstag übersendet. An einem darauffolgenden Mittwoch war dann die Versammlung, äh, auf der wir zu entscheiden hatten, ich habe mir dann mit einer Kollegin zusammen die Mühe gemacht, dieses gesamte Papier einmal durchzuarbeiten und zu kommentieren, also auch den Mitgliedern die Hinweise zu geben, was ist vielleicht schon längst durch den Rat beschlossen worden, also was sind eigentlich gar keine Zugeständnisse, die man bekommt, denn man könnte, wenn man da nicht so drin ist, denken, Mensch, das klingt ja alles gut. Ne? Eine, eine Kollegin äußerte sich, oh, ich finde das ganz toll, da steht ja auch was drin, das, was man, man was gegen Rassismus machen will, wo ich sage, das ist das hat der Rat schon jahrzehntelang beschlossen und macht längst was. Und dann haben wir so ein bisschen das auch so eingefärbt äh, mit, wo wir das Gefühl haben, da haben Grüne punkten können oder da haben Grüne auf ihre Position verzichtet. Und das haben wir dann der Partei, glaube an dem Montag dann zur Verfügung gestellt. Das wurde dann alle, an alle Mitglieder versendet und ich bin ja auch immer ein Freund davon Informationen in der Form zur Verfügung zu stellen, damit später nicht jemand mal sagen kann, nämlich bei uns, wir sind ja eine basisdemokratische Partei, damit jemand sagen kann, das wusste ich nicht, ja, ich habe das entschieden, nachher meckere ich. ich, wusste das gar nicht. Jeder konnte sehenden Auges das beschließen. Ich habe dann unglaubliche fünf Minuten an Redezeit bekommen in der Versammlung, mit der Einleitung durch die Moderatorin, jetzt aber bitte keinen Monolog halten, fand ich unfreundlich, muss ich so sagen, wenn man so für gewisse Themen über viele Jahre zuständig war und im Grunde eine Hilfestellung dafür geben könnte, dass man das durchsetzt, was der Wähler auch in großer Zahl von uns als Partei erwartete. Aber ich musste feststellen, es gab nicht so viel Willen, da was zu verändern, denn man hatte schon für den nächsten Tag, Donnerstag, Vormittag von dem potenziellen Bündnis zu einer Pressekonferenz eingeladen, um das Papier vorzustellen. Das hat man natürlich in der Versammlung nicht so offen gesagt oder gar nicht gesagt, aber wenn man viele Kontakte hat, kriegt man auch viele Informationen. Aber da würde ich es jetzt bei bewenden lassen lassen und in den Text gehen. Vielleicht habe ich noch mal irgendwann die Muße, mache nur eine Alleinfolge zu dem Thema mit so einem Disclaimer, aber wenn man das sich anhört, wie das so abgelaufen ist, ähm, verliert man vielleicht den letzten Glauben an Politik und möchte sich da nicht mehr mit auseinandersetzen. Alles überlege ich mir nochmal, aber nur damit das einzuordnen ist, ähm, ich habe mich nur in der Form, dass ich es kommentiert habe und in der Mitgliederversammlung damit auseinandersetzen können. Okay. Was ich im Nachhinein sehr schade fand, weil ich schon selbst davon überzeugt bin, dass einige Sachen anders, es trotzdem zu einem Bündnis zwischen SPD und Grünen gekommen wäre, aber manche Sachen vielleicht auch im Interesse der Sozialdemokratie besser formuliert worden wäre. Dann gibt es nämlich auch genug, die progressive Sachen machen wollen, aber zum Teil auch intern ausgebremst werden. Mhm.
0: Ähm, also mir ist jetzt ehrlich gesagt bisher noch nicht untergekommen, dass auf dieses Kooperationspapier großartig verwiesen wurde in der, im, im vergangenen Jahr bei irgendwelchen Entscheidungen oder sowas. Ich habe auch jetzt so nicht mitbekommen, dass es noch mal zitiert wurde, dass irgendwie daran erinnert wurde, was da so drin steht und dass man da vielleicht auch mal irgendwie dran arbeiten müsste oder mal mit anfängt, dran zu arbeiten. Ich hatte es gesagt, ähm, oder bevor du deine lange Variante der Einleitung gemacht hast, hatte ich die kurze Variante gemacht. Ähm, Bremen möchte ja auch, ich glaube, bis 2025, Schrägstrich 2030, die Innenstadt autofrei bekommen und die sind auch schon ein bisschen weiter. Die haben das auch in einzelne Quartiere und sowas aufgeteilt und Bereiche mit und dann auch definiert, wo die Autos dann langfahren dürfen und wo nicht und hin und her. Und ähm, in Bremen ist aber auch die Situation natürlich eine ganz andere. Erstens zwei, da ein Großteil der Stadt, die Parkhäuser gehören im Großteil der Stadt und, und so weiter und so fort. Und ähm, ist es ist ein Bundesland? Und es ist natürlich ein Bundesland. Das heißt, es ist kein direkter Vergleich, aber es gibt dort schon sehr konkrete Pläne, weil dort auch schon Zeitangaben stehen. Nämlich, dass die zum Beispiel allein für so einen Mini-Bereich im Vergleich ein bis drei Jahre ansetzen, bis sie damit jetzt irgendwie. Ja, aber das
1: Entscheidende ist, dadurch, dass es ein, ein Bundesland ist und es die, die Mehrheit im Parlament eine Regierung stellt, also auch die Spitzen der entsprechenden Senate, also was man jetzt. Als Ministerien ansehen würde, stellen haben sie natürlich einen besseren Zugriff darauf, das, was sie im Koalitionsvertrag verabredet haben, durchzusetzen. Auf der kommunalen Ebene, bei dem ne, mhm. mit der Kommunalverfassung kann man das gerne hier alles so textlich vereinbaren, aber am Ende ist es die Verwaltung, die durch einen Oberbürgermeister geführt wird, der separat gewählt wird. Der wird ja nicht vom Rat gewählt. Und wenn er das nicht erfüllt, was man vereinbart hat, würde die Mehrheit ihm das Vertrauen entziehen und jemand anderes wählen. Nein, dem ist ja nicht so. Deswegen muss man sagen, das ist viel Text auf Papier, das aber nicht mit dem Zugriff wie in einem Stadtstaat einfach durchgesetzt werden kann. Deswegen wäre es umso wichtiger, dass wenn man Sachen vereinbart, sie in einer Konkretheit vereinbart, damit es nachher nicht Interpretationsspielräume gibt.
0: Und genau das ist im Endeffekt das, was wir uns jetzt hier gerade auf deinem Monitor links anschauen. Ja. Ähm, wir haben jetzt keinen keinen Ablauf definiert, wie wir dadurch durchgehen. Ich würde das jetzt einfach mal so äh, vorbereiten in Anführungsstrichen, dass ich einfach sage, ähm, da steht ein bisschen was. Nein, es also steht auch nicht wenig drin. Aber alles, was drin steht, ist sehr interpretationswürdig, sehr offen gestaltet auch in Teilen. Man möchte Sachen anschieben, man möchte Sachen vorbereiten, man möchte Sachen irgendwann vielleicht dann sozusagen auch umsetzen und so. Es ist also nichts, wo wir jetzt irgendwie rangehen können und sagen können, alles klar, das ist wirklich ein Plan, das will noch, soll noch gemacht werden. Und wir haben auch Themen drin, die jetzt wie wollen wir es sagen, wieder im, im Ex-RMV der jetzt ja nicht mehr Rahmenplan, Mobilität und Verkehr heißt, sondern nur noch Mobilitätsplan. Es sind, glaube ich, drei Themen drin, die jetzt auch gerade wieder im RMV auftauchen, wenn wir es mal so sagen können. Ich, willst du einfach was erzählen, sozusagen?
1: Kann ich machen. Um einen Vorwurf, der vielleicht kommen könnte, vorwegzunehmen, der kam nämlich auch in der Versammlung, ähm das Kooperationspapier zwischen SPD und Grünen 2011 wäre ja auch nicht konkret gewesen. Man sollte Sachen nie aus dem historischen Kontext ziehen. Damals, 2011, haben sich beide Bündnispartner bewusst dazu entschieden, nur Sachen zu vereinbaren, wo es, in denen es Konsens gab. Weil vorher zwischen SPD und Grünen aufgrund des ganzen Themas Schlosshöfe, ECE, über Jahre so das Tischtuch zerrissen war, dass man sagte, wir nähern uns erstmal darüber an, und es gab aus unserer Sicht so ein paar Sachen, wo man einfach Klarheit hatte und da wollte man Stabilität in den Rat bringen. Deswegen wurde da, ähm, hat man eben keine Themen angefasst, wo es diametrale Unterschiede gab und nach einem Kompromiss gesucht. Man hat aber in der Zeit danach sehr viele Grundsatzpapiere ja im Rat beschlossen, also wie Strategieplan Mobilität und mhm. Verkehr. Und jetzt wäre es aus meiner Sicht Zeit gewesen, weil man ja sieht, dass immer diese Allgemeinpapiere nicht so umgesetzt werden, konkret zu sagen, was man haben will. Das nur noch mal zu, äh, als vorweggenommene Erwiderung auf einen Vorwurf, den, mhm. den ich schon gerne mal gehört habe. Ähm, es wird sich, ich versuche auch nicht, dass wir die Sachen in, in der Konkretheit vorlesen, es wird sich dazu geäußert, dass eben der RMV ähm, ein strategisches Instrument wäre. Äh, da hatten wir Grünen vorher die Position, das ist eigentlich ein Instrument nur, um Zeit zu gewinnen. Gut, jetzt hat man gesagt, das ist nun mal beschlossen worden, jetzt wollen wir mal mit der Sache umgehen. Das finde ich auch in Ordnung. Es kommt dann eine Formulierung der beiden Partner, dass sie, schnell, dass sie ähm, Sofortmaßnahmen in die Wege leiten wollen, die schnell umgesetzt werden können, um, wie steht es hier, zu deutlichen Verbesserungen der Infrastruktur für Fußgänger, Fahrradfahrer und NutzerInnen des ÖPNV dann führen, die dazu führen werden. Ich habe mir damals erlaubt in der Versammlung, weil ich, ich habe die, hab diese konkreten Maßnahmen nicht finden können, an Sofortmaßnahmen. Ne? Wenn man an Sofortmaßnahmen denkt, geht man ja davon aus, dass man sowas in den ersten 100 Tagen oder im ersten Quartal macht. Daraufhin hat man mir geantwortet, ja, die gebe es auch nicht, also ich muss sagen, es hat mir jemand geantwortet aus der Kommission, den ich bis dahin sehr geschätzt habe, weil er selbst mal Ratsmitglied war und auch, auch Sprecher der Fraktion zu seiner Zeit. Und dann erhielt ich die Antwort, warum man da keine Konkreten reingeschrieben hat. Ja, immer wenn wir konkret werden wollten, wollte die SPD nicht mehr. Und da muss ich natürlich sagen, wenn man dann nicht einmal aufsteht und sagt, so kann es nicht laufen, dann hat man schon verhandlungstechnisch verloren. Da wäre ich auch gerne auf der SPD-Seite gewesen. Also wenn ich weiß, die Grünen wollen unbedingt ein Bündnis, dann hätte ich es auch einfach in der Form ausgesessen. Also diese Sofortmaßnahmen gab es leider bis heute nicht. Finde ich, es ist, ist, ist unaufrichtig, sowas dann reinzuschreiben. Das hätte man sich sparen sollen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ähm, so ein schnelles äh, Fahrradstraßenschild als Sofortmaßnahme
1: naja, an Eigentlich anderen, auch nicht,
0: weil das ein altes Thema. Aber
1: naja, an anderer Stelle kann man gut überleiten. Ähm, geht es um das Thema Fahrradstraßen, da möchte man diese sehr schnell identifizieren, also geeignete Straßen identifizieren, die sofort und ohne große bauliche Maßnahmen zu Fahrradstraßen gemacht werden können. Ich glaube, das hat man umgesetzt mit dem Quellenweg. Jetzt die Frage, ist das wirklich? Eine? Ja. Ja, ja, darüber haben wir uns schon geäußert, das müssen wir nicht wiederholen. Das hat man in der Tat schon umgesetzt. Ist aus unserer Sicht zu wenig. Also da habe ich auch damals angemerkt, dass man doch bitte schon... Dann konkret die Straßen benennt und auch einen Korridor, in, in welchem Zeitraum die umgesetzt werden sollen. Übrigens habe ich da auch mit Leuten aus der Verwaltung gesprochen, die hätten sich das auch gewünscht.
0: Ist inzwischen, aber beziehungsweise war zuvor ja auch schon eher ein MV-Thema.
1: Ja, ich fand den Einsatz noch ähm, sehr analysewert, dass man durch Umschichtung aus dem Autostraßenbau Zusätz oder zusätzliche Einnahmen aus Parkgebühren und aus Überschüssen des städtischen Haushaltes eben dringend benötigte Mittel zur Verfügung stellen will, um den ÖPNV oder die Fahrradinfrastruktur auszubauen. Warte kurz, das ist das, was man letztens erst geschoben hat wegen der Krise, richtig? Also die Erhöhung der Parkgebühren hat man geschoben. Ich habe keine Anträge gesehen, aus denen hervorging, dass das Bündnis den Haushaltsentwurf der Verwaltung so umgeändert hat, dass Straßenbaumaßnahmen rausgenommen wurden oder geschoben wurden. Und städtische Überschüsse hat man auch noch nicht nutzen können, weil es ja ein Defizit gab. Man hat das Defizit, ne, wir haben ja über diese pauschale Erhöhung gesprochen, man hat das Defizit vergrößert. Also da würde ich jetzt bei dem letzten Punkt, bei den Überschüssen würde ich jetzt keinen ähm, Strick draus drehen, aber... Wenn man schon vereinbart, dass man durch Parkgebührenerhöhung dieses Geld zur Verfügung stellt, ist das natürlich ein bisschen schräg, ne? dass man die jetzt nicht erhöht hat.
0: Ja, ich hatte mir noch Zahlen rausgesucht. Das haben wir jetzt gestrichen aus, aus zeitlichen Gründen, die nicht zu erwähnen. Aber es gab natürlich auch 2023, zu Beginn des Jahres, beziehungsweise jetzt zum März, mehrere Städte, die sich natürlich dafür entschieden haben, die Parkgebühren und auch die Bewohnerparkengebühren für Blablabla. Gebühren für Bewohnerparken zu erhöhen. Und ich finde, wenn wir das jetzt in den März quasi schieben, ist, glaube ich, auch klar, dass wir es dann nicht im April umsetzen werden. Das heißt, ich vermute, man sieht die Erhöhung dann irgendwann vielleicht nächstes Jahr 2024. Und dann kann man sich ja ausrechnen,
1: vielleicht auch, was man da so an Geld entgangen ist. Aber ja, okay, Entschuldigung, anderes Thema? Ich bin jetzt mal spontan. Ich würde ähm, mit der Kollegin, die mit mir das kommentiert hat, mal Rücksprache halten. Und wenn es für sie in Ordnung ist, würde ich auch das Dokument einfach auf unsere Homepage stellen, sodass dann jeder, wenn er Interesse hat, selbst nachgucken kann. Also das ist das Kooperationspapier mit meinen Kommentierungen.
0: Ich wollte gerade sagen, dazu müsstest du, glaube ich, erklären, was das Dokument ist, ja.
1: weil... ja Und dann kann man das sich en Detail anschauen, dann müssen wir hier nicht zu sehr in die mhm. Formulierung gehen. Ich fand aber... Weil das das wäre mir ehrlich gesagt auch ganz lieb, weil ich finde das
0: mega, auf der einen Seite wahnsinnig interessant, auf der anderen Seite, wie, wie gesagt, es ist, man hat da sehr viel offen gelassen. Und, ähm, ja, man muss sich
1: das auch zwischendurch, wenn man sich vielleicht mal mit einem Thema wieder auseinandersetzt in einem halben Jahr, dass man noch mal einen Blick reinwirft, Mensch, was stand denn da drin und dann feststellt, oh. Also das, ich finde, es lohnt sich immer, also als Bürgerin und Bürger, aber auch als Ratsmitglied immer nochmal sich mal die, die Wahlprogramme und Verträge anzugucken. Man, das ist, sage ich jetzt, nicht irgendwie äh, despektierlich oder suffisant, äh, weil man im tagespolitischen Geschäft durch das, was die Verwaltung ein vorlegt, oft den Blick verliert für das, was man sich selbst vorgenommen hatte. Deswegen ist es immer noch mal gut.
0: Ja, ich finde es da äh, ja, auf der einen Seite auch interessant. Es sind ja Sachen, die hat man zu einem Zeitpunkt sich, ich sage jetzt ausgedacht, ähm, die hat man zu einem Zeitpunkt... Ähm, Vereinbart? Ermittelt, vereinbart, ähm, wo manche Themen, die die Verkehrswende betreffen, irgendwie auch schon deutschlandweit natürlich diskutiert wurden oder andere Städte schon so weit waren. Und jetzt sind wir natürlich immer, immer noch an einem Punkt, wo zum Beispiel diese Parkgebühren, dass die jetzt 2023 in vielen Städten erhöht werden und da jetzt auch zufällig wieder drinstehen, ne, da schließt sich irgendwie auf der einen Seite der Kreis. Ne, es wurde eh vorher vereinbart, aber es passiert vieles davon gerade eh, weil... Entweder die Bundespolitik sozusagen es, es ähm, fordert oder es einfach andere Städte genauso machen und das läuft so, so mit. Deswegen meine ich auch, dass da nicht sehr viel äh, Oldenburg-spezifisches eigentlich stehen, weil da stehen natürlich Themen drin, die ähm, sowieso relevant geworden wären. Richtig.
1: Und du hattest es ja vorhin angesprochen, dass die Verwaltung zum RMV mitgeteilt hat, dass sie drei der Teilprojekte, die noch in meiner Ratszeit mehrheitlich beschlossen wurden, jetzt zurückgestellt werden, unter anderem Kloppenburger Straße, mhm. weil, man die die, ja, weil man die Personalkapazitäten verwenden möchte, um die anderen Sachen erstmal äh, zur Fertigstellung zu bringen. So viel zu, im März würde, ne, bei den Parkgebührenerhöhungen wurde ja von den Bündnispartnern damit argumentiert, dass man das so lange zurückstellt, bis dann im März der RMV präsentiert wird. Also komplett wird er dann immer noch nicht präsentiert. Ich finde, da müssen sich jetzt die Bündnispartner auch noch mal mit untereinander unterhalten, wie man das meinte. Aber da wurde ja darauf hingewiesen, dass eben die Personalkapazitäten fehlen. Und das war schon zu meiner Zeit das Problem, dass man viel mehr hätte einstellen müssen. Und das hatte ich auch schon mal erklärt, das war man nicht leicht durchzusetzen. Zum Beispiel gegenüber der SPD. Nur wir sind da mit mehr Stellen reingegangen. Am Ende kam immer nur irgendwie eine raus. Man hätte viel schneller auf, auf den Markt für Oldenburg die Leute suchen können. Und dann besteht halt in so einem Papier der Satz drin, dazu wird die Stadt auch in zusätzliches Personal für die Verkehrsplanung investieren müssen. Das ist eine nette Feststellung. <lacht> Aber sowas, entschuldigt bitte, aber sowas hat nicht in einem Vertrag zu stehen. Ein Vertrag hat zu stehen, wir werden ja in den Haushaltsjahren so und so, so und so viele Personalstellen schaffen. Weil mit so einem Satz kann... Ob man die dann auch besetzen kann? Ja, weil, weil wenn ich jetzt als Bündnispartner sage, Mensch, jetzt möchte ich aber hier mal die, die Stellen schaffen, dann würde wird gesagt, na naja, wir haben uns auch gar nicht festgelegt. Wann? Also das können wir auch im letzten Haushaltsjahr machen. Und außerdem, wir haben ja nur beschrieben, dass es so ist, aber anderes hat eigentlich höhere Priorität für uns. Also es lässt so ein Delta an Interpretation offen, was einfach nicht gut ist und vor allem nicht gut ist für, für die Partei, die mit klaren Zielen in die Wahl gegangen sind. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Bei einigen steht im Wahlprogramm nur Wischi Waschi, da ist gar nicht so viel drin. Andere haben konkrete Vorstellungen. Und es ist nicht gut, weil diejenige Seite, die eine konkrete Vorstellung hat, so einen Korridor offen. Äh, apropos lässt.
0: Korridor, darf ja? ich noch mal wieder ein bisschen, damit die man auch wieder eine andere Stimme zwischendurch hört. Ähm, apropos Korridor. Ähm, Im Papier steht auch der, es sind auch Dinge wie zum Beispiel der Flyweg genannt. Also das ist jetzt aus mhm. meiner Sicht, um meine Meinung da sofort zu zu äußern, für die ich auch schon online gedisst wurde und als Verkehrswendebremser bezeichnet wurde, das ist jetzt auch nicht oberste Priorität. Also diese Idee ist ganz gut, ähm, geht ja darum, ähm, beim Philosophenweg eine Durchquerung für Radfahrende und äh, auch zusätzlich Fußgänger zu schaffen. Ähm, die ist auch hier im Papier genannt, hat aber wirklich ja, Entschuldigung, wenn ich so sage, ich weiß, das wird nicht allen gefallen, aber die hat unterste Priorität im Vergleich zu allen ich anderen Dingen. Ich finde
1: es dass du nochmal betonst. Es, es geht nicht darum, dass es eine schlechte Idee ist. Ich möchte nicht Sondern, gleich wieder gedisst werden. Ja, im, Deswegen ich, ja, ich, ich wurde ja auch von demjenigen, der das vor allem protegiert, immer so dargestellt, als würde ich keine Verkehrswende haben wollen, nur feststellte. Bei den begrenzten Mitteln, die im Moment zur Verfügung stehen, gibt es andere ja. Projekte, die eine höhere Relevanz haben, Auswirkungen ne, auf, auf Verkehrswende, auf Klimarelevanz, als dieser Durchstich. Und Das hat in dieses Papier geschafft. Es hat auch diese komische Fair-Verbindung IPRUM reingeschafft. Die steht auch wirklich noch drin. Ja, das ist, ja, das ist so, ein, so ein witziges Ding gewesen von einem Ort, zwar in der SPD. Da merkt man auch schon, Gott, wir müssen die Kapitel irgendwie noch gefüllt bekommen. An einer Stelle sagt, es gibt hier Kapitel, die sind nur gelb gefärbt, weil da längst Ratsbeschlüsse dazu existieren. Da wurde auch gesagt, na ja, wir haben das noch alles reingeschrieben, damit das Papier nicht so kurz ist. Ja, also manchmal ist weniger mehr, aber ähm, dieses Projekt, was du und diese faire Hamster interessanterweise reingeschafft, es hat auch leider zu oft das Wort grundsätzlich den Weg in dieses Papier gefunden. Ein Satz sagt, nämlich aus. Fahrradstraßen werden grundsätzlich äh, Vorrang vor einmündenden Straßen haben und eine angemessene Breite aufweisen. Jetzt können wir feststellen, dass... Das ist grundsätzlich nicht der Fall. Ja, und das ist nämlich das, es hat 2011 hatten wir eine Aussage zu den Windkraftanlagen, die nachher hoch umstritten bei mir waren in der Partei. Da hieß nämlich, die Entscheidung zu den Windkraftanlagen die in Bornhorst, da... Wiesen ist grundsätzlich gefallen. Und es gibt einfach zwei unterschiedliche Lesarten von grundsätzlich. Die einen sagen, grundsätzlich heißt, das es abschließend. Also in, die Entscheidung ist gefallen. Die anderen sagen, nee, also wir wollen das schon grundsätzlich. Aber wenn in, im Konkreten es sich zeigt, dass es doch keine gute Idee ist, dann nimm, können wir davon nochmal Abstand nehmen. Und hier kann, können wir erkennen, hat man das grundsätzlich genommen, um es eben nicht zum Vorteil der Fahrradstraßen auszulegen, das grundsätzlich find, findet man an anderer Stelle leider auch wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob allen klar war von meiner Seite, also von der grünen Seite, was dieses Wort grundsätzlich ähm, leider anrichten kann. Ich habe es auf jeden Fall kommentiert, man hätte sich das durchlesen können, aber ich bin auch kein Illusionist. Illusionist? Nein, das ist, das ist David Copperfield. Ich ne? bin nicht illusorisch zu glauben, dass Leute es schaffen, irgendwie zwischen Montagabend und Mittwochabend so ein ganzes Papier zu lesen und das nochmal nochmal ne, Rücksprache halten, stimmt das, was so steht? Ja, eigentlich war die Arbeit äh, zu, zu dem Zeitpunkt äh, für die Katz aber finde ich heute ist nochmal ein gutes Zeitdokument. So wollen wir einfach mal die Seite wechseln. Da ist viel jetzt allgemein Ja, klar, bitte, schon. Du beschlossen. Du wolltest wurde. ja eigentlich ja. hatten wir
0: auch für, wir plädiert für eine kurze Folge. Oder? Wie viele
1: Minuten haben wir denn schon? Oh, pff, keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht drauf. weil Doch, guck bitte. Kann ich ja gar nicht, weil GarageBand zählt so. nicht. Ähm, Nein, wir wären es doch auch. Guck mal, so viele Seiten sind es ja gar nicht zu so Verkehr. Und du siehst ja viel Gelb.
0: Was auch immer Gelb bei dir bedeutet. Du möchtest Gelb zitieren und besprechen
1: oder nicht? Nein, Gelb ist, was längst durch Ratsbeschlüsse
0: schon abgedeckt ist. Das ist aber ist. alles Gelb. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, über diese ganze Seite, die du gerade aufhast.
1: Ja, außer durch so Formulierungen wie, wie diese wieder einschränken, wie wo dies möglich ist. Das lässt auch sehr viel Spielraum, was, was halte ich denn für möglich oder nicht möglich. Ähm Na, mir ist es Ich finde es schon wichtig, das aufzuzeigen, weil, weil die grüne Seite eine Position aufgegeben hat, für die sie als einzige Fraktion im Rat hart gekämpft hat. Dass nicht diese Verbindungsstraße im Norden als Klimahypothek vom Fliegerhorst, am man mhm. in der Heerstraße gebaut mhm. wird. Und da hat man dann begründet von Seiten der Verhandlungskommission. Dafür hat man aber ganz viel bekommen. Also deswegen hake ich ab. Man hat von grüner Seite zugesagt, wenn das Gericht diese Planung nicht stoppt, werden Grüne diese Verbindungsstraße mitbeschließen. Man hat nicht gesagt, man enthält sich oder dann soll die Mehrheit das beschließen. Nein, Grüne werden sogar noch zustimmen. Da ist bei mir echt äh, ein Knacks durch die Rübe gegangen. Als ich das las und dann begründete man es, man bekommt aber ganz viel im Verkehrsteil. Und deswegen habe ich das mal deutlich gemacht mit der Markierung. Man bekommt ganz viel, was längst schon beschlossen ist. Okay. Ja, ist eigentlich ist sehr schade. Deswegen das zum ÖPNV. Das ist, das ist also ich, Mir ist auch wichtig, dass nicht ein Bündnis aufzeigt, hey, das kommt nur dank uns. Sondern es gibt auch Beschlüsse, da haben, hat auch die CDU mitgewirkt oder die, die Linke mhm. oder beide oder die FDP. Also es ist nicht so, dass nur Grün-Rot hier für den Ausbau des ÖPNVs steht. Da stehen auch andere Fraktionen mhm. für. Und dann kommt so ein, ein interessantes Kapitel. Ich finde, die Überschrift passt nicht. Ne? Autoverkehr intelligent steuern und vermeiden. Und dann ähm, wird geschrieben, dass man eben den Stellplatzschlüssel in neun Quartieren reduzieren will. Wo ich sage, warum nur neun? Das Problem ist, es entstehen gar nicht mehr so viele neue Quartiere, mhm. sondern wir müssen es im Bestand erst reduzieren. Also da fand ich auch, es war ein Rückschritt eigentlich zu der Erkenntnis, die wir vorher hatten. Aber da wurde sich nämlich zum Thema Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen ähm, wird etwas gesagt, und da ist, du siehst, ich habe es rot markiert, da wird plötzlich eine SPD-Verwaltungslegende übernommen. Wir hatten eine Folge zu Tempo 30, da wird gesagt, Tempo 30 wäre erst möglich, wenn eben die Straßenverkehrsordnung auf Bundesebene geändert wurde. Und das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Und dann wird noch wieder am Ende gesagt, auf den Ausfallstraßen soll grundsätzlich weiter Tempo 50 gelten. Die Reduzierung der Lärmbelastung und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, also aus, äh, zur Reduzierung, kann für einzelne Streckenabschnitte Tempo 30 angeordnet werden. Kann, ja. also Wie will ich denn da den Pudding festnageln? Kann ich überhaupt nicht festnageln. Finde ich schade, weil über Jahre gab es diese Legende immer, warum Tempo 30 angeblich auf Verkehrsstraßen nicht kam. Wir haben es jetzt Grüne gut widerlegt. Und dann zementiert man auch noch diese Behauptung, diese Falschbehauptung in einem Vertrag. Es ist, ähm, ja... Um, als, um das unser Lieblingswort zu benutzen, erschütternd. erschütternd. <lacht> <lacht> ähm, dann wird sich noch ausgelassen zu aktuellen Verkehrsprojekten. Das ist dann mit der Fliegerstraße, das haben wir schon ähm, abgeräumt. Dann geht es um höhengleiche Bahnübergänge, die die Bündnispartner beseitigen wollen. Äh, ist alles... Gibt es längst Beschlüsse zu, dass mit der Bahn darüber verhandelt wird? Ähm, natürlich macht man den Kunstgriff, indem man schreibt, die Gespräche dazu mit der Bahn sind zu intensivieren. Da kann ich rauslesen, dass irgendeiner in der Verhandlung gesagt hat, aber das tun wir doch schon längst. Ja, Moment, dann müssen wir, wir, müssen da was stehen haben zu. Unsere Leute erwarten das, dann müssen die intensiviert werden. Also dann schreibt man nochmal einschreiben zusätzlich oder ein Wort wird energischer vorgetragen oder so. Was mich noch äh, dann äh, dich sicherlich auch verwundert, geärgert hat, ist das, was zur Sizilienbrücke geschrieben wurde. Ich finde, Corona hat doch deutlich gezeigt, dass die Sizilienbrücke für den Autoverkehr gar nicht benötigt wird. Korrekt. Äh, und dann wird dort, und das war auch unsere grüne Position, dass man den Autoverkehr da rausnehmen kann. Natürlich Rettungswagen und sowas oder potenziell später Busse kann man gerne drüber fahren lassen. Und da wird dann vereinbart, dass das eben ähm, so gebaut werden, dass es autofähig ist und damit der Formulierung schon allein, um die Passage von Bussen und Rettungsfahrzeugen auch in Zukunft zu ermöglichen. Da hätte ich mir gewünscht, dass man sagt, nur dafür mhm. und nicht mhm. für den Rest. Da fand ich auch, das ist ein Rückschritt gewesen. Und beim Thema Kloppenburger Straße wird auch die Planung für die Kloppenburger Straße wird grundsätzlich dahingehend überarbeitet, dass sie durchgängige Busspuren vorsieht, und den besonderen Erfordernissen der Rettungswagenverkehre zum Klinikum Rechnung trägt. Also ich glaube, das Letzte hat nie in Frage gestanden, bei der kloppenburgstraße bis heute nicht, dass da die Rettungswagen drüber fahren können. Also keine, kein, wir haben ja das Thema auch gehabt in einer Podcast-Folge, mhm. keine dieser Planungen sah eine Behinderung für Rettungswagen vor. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, wenn das wirklich die SPD-Position gewesen wäre, ist, eine durchgängige Busspur zu haben, dann hätte sie doch damals nicht beim RMV mit der CDU zusammen beschlossen, dass grundsätzlich überarbeitet werden muss. Sondern hätte man dann an den, wir haben es ja rausgearbeitet, hätte man an den sagen, wo vielleicht nicht die ist, sagen müssen, kann man da das Planungsbüro das nochmal überarbeiten oder kann die eigene Stadtverwaltung das überarbeiten. Also auch hier ähm, etwas, was eigentlich der Rede nicht wert gewesen wäre oder wo ich Ed, Ed Grün hätte sagen müssen, dass ähm, Nee, das kann ich nicht mit unterschreiben. Und eigentlich weiß man, und wenn man sich eben auskennt, wenn man die Protagonisten kennt, weiß man, wer auf der anderen Seite eigentlich sitzt und eigentlich genauso denkt wie man selbst. Und die Leute muss man unterstützen in Verhandlungen. Und dazu muss man aber die Leute kennen. Aber wenn man natürlich in Verhandlungen Leute schickt, die noch nie im Rat gesessen haben, ist legitim. finde ich. Wir haben immer so eine Zusammensetzung gehabt, auch neue. Aber dann eben auch die Basisplätze zu einem sagen, du, ich sitze da. Nicht gelogen, sondern so, also, also, ich habe aber inhaltlich überhaupt keine Ahnung, Sebastian, was ich da eigentlich soll. Und die anderen Leute, die eigentlich schon länger im Rat sitzen, sich irgendwie nicht an unsere Position erinnern. Ich sag mal ketzerisch, oder nicht erinnern wollen, weil es leichter macht, zu einem Bündnis zu kommen. Man kann sich dann fragen, warum will man dann überhaupt ein Bündnis, wenn man gar nicht die Ziele wirklich vereinbart. Dann fragt man sich schon, was das sollte ähm, aber ich finde, wenn man sich das, und das könnt ihr dann auf der Homepage, wenn die Kollegin es freigeben sollte, nachlesen, dann ist man nicht mehr so verwundert darüber, warum hier nicht so ein richtiger Zug reinkommt. Mhm. Denn ich, ich möchte meinen eigenen Parteikollegen nicht unterstellen, dass sie vielleicht nicht in Gesprächen versuchen, jetzt zu der Zeit rauszuverhandeln, dass gewisse Sachen umgesetzt werden. Aber es erschwert Verhandlungen natürlich ungemein, wenn die andere Seite sich auf den Vertrag berufen kann sagen könnte, das haben wir aber gar nicht so konkret vereinbart.
0: Das stimmt, ja. ja. Hast du noch
1: mehr? Nö, das Kapitel ist damit äh, endet damit diesen schönen Satz zu dieser Fährverbindung. Oh,
0: das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Ähm, also das ist für
1: dich natürlich,
0: äh, du hast es ja hinreichend erklärt, auch auf gewisse Art ein... ein für, für dich ein, auf gewisse Art ein persönliches Thema. Ich hatte schon für mich erklärt, dass das für mich, also ob das da, was da drin steht, ob das irgendwie, ich, ich habe es bisher noch nirgends meiner Meinung nach wieder Erwäg Erwähnung gefunden. Es, ich weiß auch nicht, ob man das einfach vielleicht einfach wieder schlicht und einfach vergessen hat man hat vorher geschrieben und jetzt, ja, der MV und dann ist ja wieder was und dann muss man da ja irgendwie auch hier und ja da erweitern und man muss ja auch dynamisch denken und so. Also für mich ist das auf der einen Seite schon eigentlich ein Handbuch sozusagen, an das man sich natürlich auch halten soll. Auf der anderen Seite ist es aber eh so, ähm, offen und unspezifisch geschrieben, dass wir da viele Sachen so oder so oder so oder so oder so auslegen können. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt einfach auch irgendwie unter den Tisch gefallen. Ähm, ob das da jetzt erstmal noch liegen bleibt und man dann wieder das irgendwann nochmal hervorkramt, ich weiß es nicht. Für mich ist es immer an erster Stelle, weil da höre ich meistens auch auf zu lesen, äh, wenn ich dieses Ding nochmal lesen muss sage ich ganz äh, explizit, ähm, das Modell der Groninger oder das Groninger Modell, weißt du, wenn, da werden wir schon in dieser Ratsperiode definitiv nicht mehr hinkommen ähm, und da es wie gesagt, also da fängt dieses Papier für mich eigentlich an und da hört das Papier für mich aber eigentlich auch auf.
1: Ja. Wenn es darum geht, einen großen Wurf zu landen, dann ist das, was du, wo du aufhörst, ist eigentlich das, ja, also wenn, das Groninger, das sind jetzt wenige Worte, aber das jeder, der Groning kennt, weiß, was darunter zu verstehen dass Das andere ist eben, das habe ich ja deutlich gemacht, viel Allgemeinplätze, längst verabredete Sachen, die, und dann eben noch Abschwächung, ja, es ist ähm, leider, also verkehrspolitisch ist mit dem Bündnispapier, also, wenn man das ernst nimmt, was da steht, nichts, leider nicht viel zu erwarten in den restlichen vier Jahren.
0: Ich sagen wir so, ich bin froh, dass, es dass wir das jetzt hier in der Sendung einmal abgehakt haben, weil ich auch.
1: Ähm, ja, ob es das gibt oder nicht. Weil dann ist es leichter, auch wenn man Leute fragen sagen, hört euch, hört, hört euch bitte die Folge an. Ich will dazu nichts <lacht> ja, ja, weil ja. es äh, tangiert ein Jahr, also was weiß ich braucht auch meine Zeit, damit umzugehen. Ne? Wenn du so viele Jahre für Sachen kämpfst, und kämpfen bedeutet, dass man sich mit anderen Ratsvertretern von anderen Fraktionen dann eben doch sehr intensiv auseinandersetzen musste in Verhandlungen. Und dass dann nicht das kuschelig läuft. Und das bedeutet, dass man nicht das beste Verhältnis zueinander hat. Also es gibt ja Ratskollegen, die haben so diese, diese weichen Themen, wo alle Fraktionen immer derselben Meinung sind. Ja? Also gerade im Sozialbereich gibt es nicht so viele Unterschiede. Jetzt werden die Sozialpolitikerin sagen, doch. Aber ihr wisst, was ich meine. Da liegt man sich nicht so in den Haaren, wie wenn es um Bauen oder Verkehr geht. Und da kann man auch immer noch schnell einen netten Schnack miteinander führen. Aber da, wo es richtig in die Substanz geht, macht man sich, wenn man die eigene Programmatik verteidigt und aufzeigt, du versuchst mich gerade über den Tisch zu ziehen, macht man sich nicht unbedingt Freunde auf der anderen Seite. Also hat ein sehr vielleicht sachliches, neutrales Verhältnis, aber nicht dieses, ach, schön dich mal zu sehen und so, was ja menschlich auch mal schön ist, zu hören. Und wenn man das über Jahre erlebt hat, dass man, und ich bin nicht in die Politik gegangen, um mir Freunde zu machen, sondern um Sachen umzusetzen, aber eben auch nicht viele Streicheleinheiten bekommt, dann ist es umso ja, trauriger, umso trauriger, wenn man dann sieht, das, was man mit seinen eigenen Kraft erkämpft hat, wie das in kürzester Zeit ja, ja, den Bach runtergeht, um es mal so deutlich mhm. zu formulieren. Jetzt äh, fällt es mir gerade
0: schwer, dazu äh, abschließend ja. was zu sagen. Muss ich das? Nein. Nein, musst du das nicht. Das ist
1: Mensch. Das ist so. Das ist das. Der Lauf in der Menschheitsgeschichte. Wie viele haben über jahrhunderte oder vor Jahrhundert Jahrtausenden für Sachen gekämpft, die dann wieder durch Unachtsamkeit. Ne, wenn ich erinnere nur an ein Beispiel. Wir hatten schon mal demokratische mal drüber reden, ist demokratisch, wenn nur Männer wählen dürfen, die Vollbürger sind. Aber wir hatten schon mal vor 2500 Jahren demokratische Strukturen in Griechenland und hatten sie dann für sehr lange Zeit nicht. Und die sind gescheitert, weil Leute damit sehr unachtsam umgegangen sind. Das heißt, wir haben immer in der Menschheitsgeschichte so eine Entwicklung, dass so eine wellenartige Bewegung. Ist. Es geht nicht immer ne, nach oben, sondern es geht auch mal nach unten. Deswegen kann ich mich damit trösten, wenn ich so die lange Historie angucke. Ja, so ist halt der Lauf der Welt. Aber man kann sich ja trotzdem nicht freimachen davon, dass es einen persönlich berührt. Okay. Ja, okay aber ich bin okay. froh, dass wir, das einmal, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir das einmal abhandeln. Dann haben wir diese Kuh ja, einmal Kurz aufs Eis geholt, wieder runtergeschoben. Und kann ich finde
0: den schlimmer als den ganzen Rahmenplan, um ehrlich zu sein. Also das ist so, ja, boah, ja mach da einen Haken dran und äh, ab in die Schublade und tschüss. Und wundert
1: es sich, dass sich da keiner drauf äh, bezieht, öffentlich? Nein, nein natürlich nein, wundert es darum, Nein, es wundert mich äh, keinesfalls. Ich, ich habe mich mal gewundert, dass die Presse nicht das, das Handeln des, der, des Mehrheitsbündnisses stärker an dem Vertrag mal misst. Du, no? ich weiß nicht, guck dir die erste Seite vom Vertrag an, wenn du da
0: mal hochscrollst. da gibt es, glaube ich, so eine schöne ähm, Paint äh, Illustration, irgendwie Lappern und äh, was ist da unten noch, <lacht> so, so ein paar Leutchen und äh, Kinder und ja, also weil, du, ich, ganz ehrlich, ich finde ähm, ich muss jetzt auch vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich, glaube ich, sage, ich, ähm, man hat sich da sicherlich Arbeit mitgemacht und so, aber ich glaube so wirklich, eh, nein, ich, ich sag da jetzt nichts weiter zu. Ich sag da nichts weiter zu. Ich, ähm,
1: ich überlege gerade... Haben, wir haben uns da genug mit auseinandergesetzt. Ich finde die Bevölkerung, also diejenigen, die ja die Wahl, also die an der Wahl teilgenommen haben, Parteien gewählt haben mit einer Programmatik, ich finde, das ist deren Aufgabe, sich weiterhin damit auseinanderzusetzen und auch zu überprüfen, ist das, was man gewählt hat, da an, angemessen hat, angemessen Eingang gefunden. Das und bis zur nächsten Wahl kann man ja dann entscheiden, ja. ob man äh, damit zufrieden war, was passierte. Wir haben, es ja, sind ja noch fast weniger als vier Jahre Zeit, gewisse Sachen auf den, wie man das schön sagt, auf den Weg zu bringen, in die Pipeline. Ähm, da müsste man, sich jetzt, man müsste nur sich jetzt mal doch dann die, 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 die Schlagzahl
0: erhöhen. Ja, also ich habe einfach gerade generell, das hatte ich in der Einleitung quasi auch schon gesagt, glaube ich, oder habe es versucht zu sagen, das Gefühl, dass gerade irgendwie auf der einen Seite gar nichts läuft und viele Sachen laufen anders, als man dachte und es macht irgendwie, also ich will darauf hinaus, ähm, es gibt im Moment auch andere Personen denen Sachen, den fallen äh, zum Beispiel ähm, äh, Baustellenabsicherung auf und ähm, sie haben schon, diese Personen, denen das auffällt, haben auch schon so ein, so ein Level an Verzweiflung, weil sie wissen, sie, sie Anfangs haben sie versucht, es zu melden, dann haben sie festgestellt, dass das Melden auch schon äh, völlig überflüssig ist und zu nichts führt, so dass sie jetzt schon auch in einen satirischen Bereich verfallen ähm, und sagen, äh, es ist ja quasi egal, also äh, hier wird gemacht, was man will, es interessiert sich äh, scheinbar keiner dafür, es positioniert sich auch keiner dafür, es kümmert sich scheinbar auch. Gefühlt keiner ähm, um manche Belange und ähm, das ist gerade so irgendwie dieses Bild, was ich diese Woche hatte. Ich denke ja immer eher so in Wochen, weil so machen wir halt die Folgen gerade. Und in dieser Woche war das, glaube ich, so mein Bild. Ich habe das Gefühl, es ist wir, wir hatten es so eröffnet, Winterschlaf, Winterstarre, es passiert gerade irgendwie eigentlich gar nichts. Und was passiert, passiert irgendwie in die völlig falsche Richtung und keiner korrigiert es. So, das ist ja. so mein Gefühl gerade nur, mein, mein Gefühl. Ne? Ich habe nicht
1: gesagt, das ist... Ähm Nein, ich, ich unterstreiche dein Gefühl. Wir hatten darüber auch schon geredet. Äh, wenn man täglich die, die entsprechende Zeitung liest, kann man ja beobachten, wie oft Parteien dort Stellung beziehen zu Entscheidungen. Und da fällt mir schon auf, dass insbesondere von Seiten des Ratsbündnisses recht wenig äh, an Stellungnahmen erfolgen. Das kann man sagen, Ja, die haben ja eine Mehrheit und die, entsch die entscheiden ja und ziehen ihre Sachen durch und das, das steht für sich allein. Auch da mal genug rede wie Kommunalpolitik läuft, so läuft es ja nicht. Ähm, wer so verschiedenste Ideen mal einbringen, sind eigentlich die Parteien, es fällt mir auf, die nicht an diesem Mehrheitsbündnis ja, beteiligt das fällt sind. Mir das geht vielleicht ein Jahr gut und zwei Jahre, aber irgendwann fällt es den Leuten auf. Und ich bin, immer, bin ja ein Freund davon, immer in die Historie zu blicken. Ne? Warum sind gewisse Parteien in der Wählergunst gesunken und andere aufgestiegen, weil sie gewisse Fehler gemacht haben? Und es ist nie ratsam, dass man Fehler macht, die andere schon mal gemacht haben, nur mit neuer Farbe. Also man muss auch, man muss kontinuierlich zu seinen Sachen Stellung nehmen und ich, ich verstehe aber dieses, das, Problem, das, also das Problem, das ich glaube zu sehen, ist die, die, jenes. Davor habe ich auch äh, gewarnt, wenn man ein Bündnis eingeht, so ein ganz starres Bündnis, hat man es schwierig, als eine Seite schnell in die Öffentlichkeit zu gehen. Man hat, fühlt sich verpflichtet das erstmal mit der anderen Seite abzusprechen. Da gehen schon mal ein, zwei, drei Tage drauf, nur bis man jemanden erreicht, dann meldet der sich nicht zurück. Vier, fünf und Sachen, die in der Zeitung stehen, müssen eigentlich recht aktuell behandelt werden. Die, die Zeit ist zu schnelllebig, ja unsere heutige Zeit. Und wenn dann aber noch die andere Seite vielleicht das gar nicht so sieht, dann muss man erstmal einen Termin machen, um darüber zu sprechen. Und wenn dann vielleicht deren eigener Oberbürgermeister noch dafür steht mhm, für die Sachen, ja. die man kritisieren will dann kommt man nicht rein, obwohl man es kritisch sieht. Also man hat sich im Grunde, ich, das hatte ich auch zu dir gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Bündnis eine Dynamik entfaltet, sondern es fesselt eher, es bremst sich selbst. Ja, ja jetzt hast du noch
0: wieder ein paar andere Aspekte ja. aufgemacht. Ja. ja, das ist alles richtig. Oder beziehungsweise sehe ich auch so, ich kann ja nicht sagen, dass das richtig ist. Ähm, ich sehe das auch so. Ähm, ich hatte auch ja, hatte ich dir ganz am Anfang hier kurz zitiert, ähm, wie die Bonner Bürgermeisterin sich zu dem Thema
1: anschaut. Ähm, äh, also erstmal ist Park... die Bonner Oberbürgermeisterin. Oh, ja, wir haben auch Wir Bürgerme... hatten es letztens, ich ja, weiß. Ja. Äh, ich, ich, Entschuldigung. Bei Bürgermeisterinnen ja. sind ehrenamtlich arbeiten, die nur repräsentative Aufgaben haben in anderen Bundesländern Herr ober dürfen wir ihnen sind vielleicht das bringen, ja? So. Ja. Bonn ist eine Großstadt über 100.000 Einwohner hat, eine. Die Dame die sagte auf jeden Fall, die Dame sagte auf
0: jeden Fall oder sie hat auf jeden Fall <lacht> sich nicht in, in einem Spagat ausgedrückt, wie wir es hier immer erleben, um alle mit abzuholen und alle zu berücksichtigen und bloß nicht zu signalisieren, dass man in eine bestimmte Richtung vielleicht geht. So, Da geht es halt wirklich darum, okay, wir erheben die Gebühren logischerweise, weil Klima, weil ist nun mal so und wir wollen damit auch was Gutes und Aufenthaltsqualität und bla, 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 bla. Also, weißt du, da merkst du einfach von wegen, also klar, die verfolgen ihr Ziel und sie kommunizieren es danach auch so, dass sie eine Entscheidung aufgrund dessen einfach so getroffen haben und das ist dann einfach so. Man, muss kein, man versucht keinen Spagat, um alle irgendwie zu, zu, zufrieden ähm, und irgendwie noch die, also alle Generationen unter einen Hut zu kriegen, weißt du, dieses ganze Thema. So, aber jetzt, boah, ich, ich verhaspel mich schon wieder. Ähm, was Strich ich sagen wollte. Was? Strich drunter. Strich drunter. Ich bin gespannt, natürlich, ich bin immer gespannt, du wahrscheinlich auch, wie es jetzt weitergeht. Ich vermute, unsere künstliche Eislaufbahn wird wahrscheinlich mindestens eine Frage bei der kommenden Instagram-Fragestunde von Herrn Krogmann sein. Ich kann die Antwort auch schon erraten, weil abgesehen davon, nächste Woche ist das Ding eröffnet, dann braucht man sich dazu auch in keiner Form mehr positionieren. Das Thema ist jetzt gegessen und durch. Und ja, was danach kommt... Ich bin gespannt, Hanna. Ja, ne? wir, wir haben auf jeden Fall weiterhin genug Dinge zu bereden. Und ich hatte es schon erwähnt. Ich bin froh, dass wir das Ding jetzt abgehakt haben. Wirklich, wirklich froh. Ich mache mal hier.
1: Weißt du, ich mache das Das mal. ist ja gar kein hier, Holz. Hol was
0: ist denn? das? Ist das so ein billiges Ikea-Zeugs hier? Ja. Entschuldigung.
1: Also Entschuldigung, nein, das ist kein billiger Ikea-Schreibtisch. Ja, es, es, ist. Man kann auch was. Oh, wo ich hast du also? immer
0: Holz zum Klopfen? Jetzt kann ich nicht auf Holz klopfen. Jetzt geht das nach hinten los, alles. Es kommt anders, ich, als ich nicht gesagt habe, wenn ich jetzt nicht Ich wollte
1: kann. jetzt etwas. Ja, ich wollte etwas tun, um es zu symbolisieren. Ich schließe das PDF-Dokument. Ach, ich
0: dachte, du schiebst es in den Papierkorb,
1: aber das, du sitzt. Nein, in, nein, nein. Das ist eine. eine Quelle. Ja, okay. Also ein Zeitdokument. Das
0: Sebastian, ich glaube, ähm, ich weiß, dass ein Zuhörer. Äh, ähm, Gebeten hatte oder ähm, angeregt hatte, dass wir wieder vielleicht so eine Stunde wäre ganz gut. Ich ja, glaube, das hat da nichts. Ein ja, bisschen mehr. Wir machen jetzt fertig und wir machen, ähm, wir sagen bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.